0: Inside Copernicus. Copernicus Europas Blick auf die Erde Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Copernicus. Mein Name ist Seraphine und wir haben heute das Thema Klimaanpassungsstrategien. Und wie die letzten Male auch, sitze ich nicht alleine hier, sondern habe diesmal sogar zwei Gäste bei mir. Einmal Frau Dr. Diana Rechit. Sie leitet die Abteilung Regionaler und Lokaler Klimawandel am Climate Service Center Germany, kurz Garricks, am Helmholtz-Zentrum Herion und Professor Dr. Michael Bühler. Er ist Professor für Baubetriebswirtschaft an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung in Konstanz. Hallo. Ja, hallo. Ja. Wir haben, wie ich gerade schon gesagt habe, heute das Thema Klimaanpassungsstrategien und Klimaanpassungsstrategien in Städten. Um eine konkrete Zahl unseren Zuhörern zu geben, hatte ich mir aufgeschrieben, dass ich auf jeden Fall am Anfang erwähnen möchte, dass der globale Temperaturdurchschnitt sich um gut ein Grad erhöht hat. Das war so das, was ich gerne so als Einstieg in das Gespräch nochmal sagen wollte. Das ist allerdings regional sehr stark unterschiedlich. Und deswegen habe ich nochmal nachgeschaut, wie das denn in Deutschland konkret ist. Ob Klimawandel, Erderwärmung etc. für uns in Deutschland auch ein konkretes Problem ist. Und tatsächlich ist die Temperatur in Deutschland sogar um zwei Grad erwärmt. Das heißt, das ist kein Problem, was uns nichts angeht, sondern... Etwas, was ganz, ganz aktuell auch in Deutschland ist und uns auch hier alle betrifft. Und bei der Vorbereitung zu dem Podcast habe ich auch einfach mal in die Zeitung geschaut und dachte mir, ich gucke mal, was da so drin steht, beziehungsweise ob ich da in irgendeiner Ausgabe auch direkt was finde. Und ich musste die Zeit letzte Woche noch nicht mal aufschlagen, sondern direkt auf dem Titelblatt gab es einen kleinen Artikel mit dem Titel »Was schon ein Grad mehr anrichten kann«. Und das, finde ich, zeigt auch nochmal, dass man da nicht lange suchen muss, sondern dass das echt auf jeder Titelseite ist und das auch mit einem Grund. Und in dem Artikel, den ich dann da gelesen habe, das war wirklich ein sehr kleiner Artikel, aber ich fand das ganz interessant. Der Autor hat nämlich drei Lehren aus der aktuellen Hitzewelle gezogen. Bei mir in Bonn sind 34 Grad, also... Es ist ziemlich warm, also wir befinden uns mitten in der Hitzewelle quasi und der Autor dieses Artikels zieht eben drei Lehren aus der aktuellen Hitzewelle. Zum einen sagt er, was eben der Titel auch schon sagt, dass genau diese Hitzewelle gerade auch zeigt, was eben schon ein Grad mehr im globalen Temperaturdurchschnitt anrichten kann und was dann eventuell erst zwei, drei oder gar vier Grad mehr anrichten können. Zum Zweiten sagt er, dass die Begriffe Klimawandel und Erderwärmung eigentlich inadäquat sind. Also er er hält sie für zu milde formuliert. Und als dritte Lehre zieht er daraus, dass das Ganze eben sogar mit Ansage passiert. Also das Klima oder das Wissen über den Klimazustand, über das Klima an sich, wächst immer weiter. Aber es gibt immer noch nicht genug Klimaschutz- und Klimaanpassungsstrategien. Und deswegen finde ich eben, dass wir hier ja, ein, ein sehr wichtiges Thema ansprechen und freue mich total, da heute mit euch beiden drüber zu sprechen. Ähm, vielleicht frage ich dich, Diana, direkt mal konkret, auf welche zukünftigen Klimaentwicklungen müssen wir uns denn gefasst machen?
1: Ja, also ich erstmal hier hier aus Hamburg. Wir haben das große Glück, wir haben momentan 26 Grad. Wir hatten die letzten Tage 20 Grad und haben hier ganz angenehme Temperaturen. Aber für die nächsten Tage müssen wir auch hier in Hamburg deutlich über 30 Grad erwarten. Und das ist natürlich hier im Norden äh, sehr selten. Und deswegen ist es natürlich für uns oft noch schwieriger, mit den hohen Temperaturen dann auch klarzukommen. Und wir haben tatsächlich diese ähm, Temperaturerwärmung auch für die nächsten Jahrzehnte, dass sie sich weiter fortsetzt. Das hängt natürlich davon ab, inwiefern wir es schaffen, Treibhausgasemissionen zu senken, wie stark wir die senken oder ob wir weiterhin so viel Treibhausgase emittieren wie bislang. Weil die sammeln sich in der Atmosphäre an und bewirken dann einen zusätzlichen Treibhauseffekt. Und der bewirkt, dass die Erde sich global erwärmt und wir in Deutschland Über den Landflächen insgesamt findet die Erwärmung auch stärker statt als im globalen Mittel, weil sich dort die Temperatur viel stärker zum Beispiel als über Wasserflächen erhöht. Und je nach Szenario, wenn wir ein Szenario mit sehr wenig Klimaschutz haben, dann wird sich die Temperatur in den nächsten Jahrzehnten bis zum Ende des Jahrhunderts tatsächlich global um diese drei bis vier Grad und bei uns lokal sogar noch stärker erhöhen. Wenn wir es schaffen, Treibhausgase zu senken, dann werden das deutlich weniger. Wir werden quasi... So ein, ein Plateau um die Mitte des Jahrhunderts, also wir werden auch weiterhin Temperaturerhöhungen sehen, so um die halbes bis anderthalb Grad, je nachdem wie der, wie der Verlauf ist. Aber dann wird sich das quasi stabilisieren bis zum Ende des Jahrhunderts. Und auf diesen Weg müssen wir uns unbedingt begeben. Das hat ja zum Beispiel auch dieser IPC-Bericht, das Weltklimarates über 1,5 Grad globale Erwärmung gezeigt. Der hat den Vergleich zu 2 Grad und höheren Erwärmungen zeigt und eben zeigt, wie viel wir vermeiden können, wenn wir jetzt so viel Klimaschutz so schnell wie möglich umsetzen.
0: Michael, vielleicht kannst du sagen, Warum sind denn Städte eigentlich besonders gefährdet oder was, welches Problem oder welche Probleme entstehen bei Städten, wenn das jetzt wärmer wird?
2: Mhm. Ja, vielen Dank, Serefin. Auch vielen Dank, dass wir heute bei dir sein können für diesen Podcast, auf den wir uns echt gefreut haben. Also Städte sind natürlich prädestiniert für sogenannte Hitzeinseln. Das heißt, da konzentriert sich die Erhitzung. Unsere Baumaterialien sind gerade auch Materialien, die auch Hitze speichern, dann auch erst wieder in den Abendstunden abgeben, dementsprechend fühlen sich dann die Menschen, die dort leben, nicht besonders wohl. Ja, ihr kennt das alle, wie, wie sich das anfühlt nach so einer langen, nach einem langen Sommertag, dass dann die Städte noch lange warm sind und auf dem Feld draußen sozusagen hat es dann schon abgekühlt und zwar deutlich, teilweise um 10, 15 Grad in den Extremen. Und, und da ist natürlich dann extrem wichtig, dass die Stadt irgendwie durchlüftet wird. Und dementsprechend muss man sich auch baulich Gedanken machen, wie so Städte in Zukunft dann aussehen. Und vielleicht muss man sich auch Gedanken machen, wie man in wüstenartigen Gegenden baut und, und muss das dann auch zum, zum Vorbild nehmen, wie man hier in Zukunft bauen wird. Also was die Diana gesagt hat, einerseits, wie kann man die Katastrophe abwenden, proaktiv oder Wir beschäftigen uns jetzt dann auch mit Themen, wie kann man letztendlich den Einfluss, den negativen Einfluss abschwächen und da gibt es mehrere Möglichkeiten und äh, da muss man vor allem erstmal die Planungs- und Datengrundlage schaffen, um da richtig zu reagieren.
0: Genau, ich glaube, du sprichst auch schon einen sehr wichtigen Punkt an, den ich jetzt auch direkt aufgegriffen hätte, weil wir jetzt so ein bisschen über zwei Themen schon gesprochen haben, nämlich einmal über den Klimaschutz und eben über Klimaanpassungsstrategien. Also es gibt ja beides. Zum einen will man natürlich was Diana auch schon angesprochen hatte, versuchen, die die Erderwärmung so gering wie möglich oder wie jetzt eben noch irgendwie möglich zu halten. Auf der anderen Seite, wie du gerade gesagt hast, Michael, muss man sich auch einfach darauf einstellen, dass es wärmer wird, dass es jetzt schon wärmer wird und eben beispielsweise in Städten dann schauen, wie man wie man angepasst baut beispielsweise. Vielleicht kannst du auch schon sagen oder vielleicht könnt ihr beide sagen, Welche Rolle spielen denn jetzt konkret Erdbeobachtungssatelliten schon? Gibt es da schon Daten, die man tatsächlich nutzt, wenn man jetzt, also zum einen würde ich jetzt einmal generell fragen, vielleicht kann Diana darauf eingehen, wenn man sich Klimawandel und Klimafolgen anschaut und zum anderen dann eben konkret in Städten auch?
1: Ja, also auf alle Fälle äh, liefern da die Fernerkundungsdaten ganz wichtige Informationen, wie sich der Klimawandel heute schon in den Städten ausprägt. Also die Hitzeeffekte, die eben Michael schon angesprochen hat. Man kann quasi in den Satellitendaten erkennen wo in den Städten sich besondere Hitze-Hotspots, so Schwerpunkte der Erhitzung unter so hohen Temperaturen, wie, wie wir sie beispielsweise jetzt erleben, dann ausprägen. Und da gibt es dann lokal Temperaturen, die können dann leicht über 40 Grad und höher erreichen, weil sich dann eben ganz lokal durch die Bedingungen, wenn dort viel Versiegelung ist, wenig Grün ist, viel Bebauung und dann diese Abstrahlung, die Wärmestrahlung von den Gebäuden, dann kann sich das quasi dort viel stärker aufheizen als jetzt so eine mittlere Temperatur oder als äh, eben in den Bereichen, in denen wir grüne und blaue Flächen haben, wo wir dann zum Beispiel Verdunstungskühlung haben. Und damit können wir natürlich sehr gut sehen, wo sind diese Hotspots in der Stadt und wo können wir dann ansetzen mit der Klimaanpassung. Das heißt, wo müssen wir dann Maßnahmen ergreifen, um lokal eine Kühlung zu erzeugen. Und dann haben wir natürlich mit den Satellitendaten, dadurch, dass die quasi jetzt ja auch im Kopernikus so langfristig aufgestellt sind, also quasi über Zeitreihen uns Daten liefern, dann können wir auch sehen, was erreichen wir dann mit den Maßnahmen. Also das heißt, wenn wir dann vor Ort mehr Grünvolumen aufbauen, wenn wir dort grüne und blaue Flächen schaffen, dann können wir quasi auch in den Satellitenbildern direkt sehen, ah, hier haben wir jetzt über die Zeit lokal diese Kühlung erreicht und ähm, können quasi hier an dieser Stelle mit diesen Maßnahmen quasi erfolgreich Klimaanpassung machen.
2: Und vielleicht kann ich dann noch dazu sagen, ein Instrument, das noch dazukommt, sind natürlich dann auch lokale Modellierungen. Das heißt, solche Satellitendaten sind dann hervorragende Grundlagen für Anfangs- und Randbedingungen solcher Modelle. Und dann kann man lokal ins Detail gehen und sagen, wie sieht denn jetzt zum Beispiel ein Quartier, ein Stadtquartier aus, Welche Maßnahmen könnten da funktionieren? Es gibt unterschiedliche Maßnahmen. Diana hat ja schon angesprochen, Begrünung zum Beispiel, aktive Verdunstung oder selbst der der Anstrich einer Fassade spielt eine Rolle, wie viel Energie aufgenommen wird und wie viel Energie wieder abgegeben wird. Und dementsprechend kann man solche Modellierungen dann auch im, im kleineren Maßstab machen und dann gewisse Alternativen durchspielen und natürlich dann auch sehen, welche Alternative hat den, den günstigsten Einfluss und, und wie teuer ist dann diese Resilienzalternative, die wir dann anwenden? Und über diese Vergleichszahlen, die dann natürlich auch bestätigt werden durch Messungen vor Ort, das heißt In-situ-Messungen, also Temperaturmessungen oder klima mikroklima vor Ort, kann man dann letztendlich auch noch mal im kleineren Maßstab das nachvollziehen.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, weil man sich jetzt vielleicht fragt, Diana, du hattest gerade die copernicus daten angesprochen und wir berichten ja hier über die Kopernikus-Daten und Dienste und wir hatten in unserer Pilotfolge auch schon darüber gesprochen, die Kopernikus- oder Sentinel-Satelliten und tatsächlich, das ist ja vielleicht immer das, was dann als Frage aufkommt, sind das ja keine hochauflösenden Satelliten. Also wenn man jetzt zum Beispiel Sentinel-2 nimmt oder ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr konkret gleich nochmal sagen, welche Sentinels oder welche Daten ihr verwendet, sind das ja nicht ultra hochauflösende Daten. Aber reichen diese Daten denn für eine Anwendung auf kommunaler Ebene, jetzt auch im Bereich Klimaanpassung?
1: Ja, also wir hatten ja einmal ähm, konkret bei der Stadt Konstanz nachgefragt und da war quasi die Antwort, dass... Räumen, Also die räumliche Genauigkeit, wenn man sich so einen Überblick über die Region verschaffen möchte, dass da die ähm, Auflösung ausreichend ist, aber wenn man natürlich dann ins Detail gehen möchte und tatsächlich Maßnahmen vor Ort umsetzen möchte, wenn man Bauleitplanung im Detail plant, dann ist es natürlich notwendig, eine höhere Auflösung der Daten zu haben. Zeitlich ist die Auflösung sieht die quasi ausreichend aus, der Daten. Also die ist gut gegeben, aber es ist natürlich, kommt noch ein, ein wichtiger Punkt hinzu, Ähm, ganz wichtig, Auflösung ist eine Sache, aber die Qualität der Daten, das heißt die Genauigkeit, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, wenn jetzt vor Ort der Stadtplaner in seiner Stadt dort quasi Bäume sieht, der Satellit sieht aber vielleicht an der Stelle Gras, dann kommt er natürlich ins Grübeln. Hm, Wie passt das zusammen? Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man hier diese Daten in der Stadt zusammenführt mit den Daten der Fernerkundung, dass man quasi diese Daten verbindet und dann diese ähm, Qualitätsprüfung durchführt. Und damit erhöht man dann natürlich auch die Akzeptanz ähm, für diese Daten, wenn man diese Qualitätsprüfung dann auch wirklich Aufgaben orientiert. Also es ist vielleicht so, dass für die eine Anwendung diese Qualität ausreichend ist. Für eine andere Anwendung ist sie aber vielleicht nicht ausreichend. Das heißt, man muss auch immer ähm, zielorientiert äh, diese Qualitätsprüfung durchführen. Und äh, insgesamt äh, sind dann natürlich die Satellitendaten eine hervorragende Datenquelle, weil sie ja auch flächendeckend uns Informationen geben. Das ist ja der große Vorteil, dass wir quasi lückenlose Bilder erhalten und dann wir dadurch auch so regionale Analysen machen können. Das heißt, wir können quasi schauen, wo sind Gebiete, wo Kaltluft entsteht, und wie können wir diese Kaltluft durch bestimmte Frischluftschneisen in der Stadt so zirkulieren? Das unterstützen die Zirkulation, dass wir eben überall diese Frischluft auch dann in den städtischen Gebieten verteilen können. Also wie wirken diese verschiedenen Flächen zusammen? Und damit bieten die äh, Satelliten da natürlich eine wunderbare Möglichkeit, um das zu analysieren.
2: Und vielleicht kann man da auch noch mal hinzufügen, dass gerade jetzt, wenn wir Konstanz angucken als Stadt, ist, ist es natürlich von dem regionalen, Umfeld und dem regionalen Klima stark geprägt. Wir sind hier am Bodensee und wenn wir jetzt nur hier ein Mikroklimamodell machen würden, würde man dann einen wesentlichen Einflussfaktor dann ausblenden. Von daher sind gerade diese regionalen Daten extrem wichtig, um saubere Randbedingungen dann auch für die anderen Modelle, für die kleinen maßstablichen Modelle dann zu liefern.
0: Wir haben jetzt schon das Stichwort Konstanz erwähnt und Michael, du sitzt ja in Konstanz. Vielleicht kannst du mal sagen, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Was wird denn schon gemacht in den Städten, um sich an den Klimawandel anzupassen? Was sind da konkrete Maßnahmen, die man trifft?
2: Also generell, wir haben haben auch jetzt mal in Baden-Württemberg mit sage und schreibe den 30 größten Kommunen gesprochen und haben gefragt, was die schon machen. Und haben dann festgestellt, dass natürlich die Ambition immer größer ist als dann die äh, tatsächliche Realität, was dann auch vor Ort gemacht wird. Und da kann man vielleicht sagen, dass jetzt die Kommunen, da gibt es so eine Art Reifegrad-Querschnitt, äh, und der ist stark korreliert einfach auch mit der Größe und mit der, mit der Kapazität, die sie, diese Kommunen haben. Und damit ist natürlich Konstanz, was dieses Spektrum angeht, eher so im mittleren Bereich, aber die Ambitionen hier sind extrem hoch. Ja. Konstanz war die erste Stadt in Deutschland, die den Klimanotstand ausgerufen hat. Hier gibt es sozusagen von der Zivilgesellschaft auch einen großen Druck, was zu machen. Machen. Dementsprechend haben wir hier natürlich fantastische Randbedingungen mit dem Mandat hier, auch niedrigschwellige Lösungsansätze hier zu entwickeln, gemeinsam mit der Stadt. Aber dann ist klar, was, was wird im Einzelnen an Klimaanpassung gemacht? Man muss einfach sagen, es ist eine Randerscheinung. Ja? Man weiß, man muss was machen. Der der Witz ist natürlich auch der, es sind eher so die versteckten Zahlen. Wenn irgendwo eine Flutkatastrophe ist, zieht man den Schaden sofort und die Medien reagieren. Und Hitzetote sozusagen, die erscheinen irgendwann mal, wenn überhaupt, in irgendeiner Abschätzung von der Statistik, die werden nicht direkt erfasst. Aber es ist natürlich ein ein, ein größerer Einfluss als Flutkatastrophen letztendlich, wissen die wenigsten Menschen. Und, Und diese Katastrophen aufgrund von Hitze, die werden, wie du, Seraphine, schon gesagt hast, die werden natürlich immer mehr zunehmen. Dementsprechend wird der Handlungsbedarf hier auf jeden Fall steigen. Zum Beispiel hier in Konstanz gibt es Planungsinstrumente wie Klimaanalysekarten, Stadtklimakarten, die werden jetzt im Moment auch aktualisiert und es wird so eine sogenannte Vulnerabilitätsanalyse gemacht. Also man will einfach mal sehen, was eigentlich steigende Temperaturen machen. Ich werde später mal noch mal sagen, was, was jetzt sozusagen das Neue bei uns, bei unserem Ansatz wäre. Also der bisherige Ansatz ist jedenfalls, man schreibt sozusagen solche Gutachten aus, bekommt dann irgendwann mal, wenn das dann von einem Büro begutachtet worden ist, bearbeitet worden ist, ein Ergebnis und dann versucht man wieder darüber nachzudenken, ja, was leiten sich dann für Handlungsmaßnahmen dann ab. Das heißt, diese ganzen Planungsvorgänge und dann tatsächlich auch die Umsetzung das sind sehr lange Zeiträume, bevor da überhaupt irgendwas passiert. Und, und das Thema, wie du schon angesprochen hattest, ist jetzt so richtig auf der Agenda. Das heißt, wir können erst in den nächsten Jahren tatsächlich mit aktiven Handlungen rechnen, realistisch gesehen.
1: Ja, und ganz wichtig, was Michael eben meinte, dass das noch so ein bisschen eine Randerscheinung ist. Das ist ja als quasi, damit ist Konstanz ja ein Beispiel für ganz viele Städte in Deutschland. So die mittleren, mittelgroßen und kleineren Kommunen die jetzt dann im Bereich Klimaschutz schon sehr gut aufgestellt sind, da quasi konkrete Pläne haben, Klimaschutzmanager teilweise für diese ganzen Prozesse und Maßnahmen ähm, eintreten können. Aber im Bereich Klimaanpassung sind es dann eher so ganz vereinzelte, kleinere Maßnahmen und es fehlt häufig diese übergeordnete Strategie. Also das heißt, eine wirkliche Klimaanpassungsstrategie, die muss auch konstanz noch entwickeln. Und das ist insbesondere deshalb wichtig, weil, also aus zwei Gründen. Einmal Klimaschutz muss unbedingt in Hand gehen mit Klimaanpassung. Also Klimaanpassung, Klimaschutz müssen sich idealerweise ergänzen und Synergien bilden. Es gibt Maßnahmen, die quasi sowohl für Klimaschutz als auch Anpassung, zum Beispiel die Dämmung von Gebäuden, die dann weniger Energiebedarf bedeuten, aber auf der anderen Seite eben auch bei dieser Hitze eine Dämmung des Gebäudes und damit eine Abmilderung der Hitze bedeuten. Und da gibt es quasi viele Beispiele und die muss man quasi idealerweise immer zusammendenken. Und das Zweite ist, Klimaanpassung muss man systemisch angehen. Also das ist schwierig, wenn dann so einzelne Maßnahmen stattfinden, die nicht gut zusammengedacht sind. Und deswegen ist es hier wichtig, auch in der Verwaltung zum Beispiel, in den verschiedenen Bereichen zusammenzuarbeiten. Also man muss oft für bestimmte Probleme gemeinsam Lösungen finden. Und ich glaube, da ist auch so ein ganz ganz neuer Kulturwandel in der Verwaltung notwendig, dass die verschiedenen Verwaltungsbereiche untereinander quasi da ins Gespräch kommen, sich austauschen und dann auch gemeinsam agieren können.
2: Und wenn man mal in den Verwaltungen nachfragt, dann ist tatsächlich organisatorisch so, dass Wärmeschutz und die Antwort auf Klimaprobleme ganz getrennt in verschiedenen Abteilungen dann gedacht werden, auch organisatorisch. Das habe ich hier in Konstanz am eigenen Leibe schon erlebt. Da hieß es dann immer, Nee, nee, ich bin nur für Wärmeschutz zuständig. Ja, Und was Diana gerade gesagt hat, dieses Denken, da muss letztendlich ein Umdenken stattfinden. Ja, sonst ähm, bei solchen systemischen Fragestellungen gibt man dann schnell viel zu viel Geld aus, wenn man diese systemische Problematik und die Synergien zwischen diesen Fragestellungen erkennt.
0: Ja, ich finde, da spricht ihr ja wirklich ein... ein sehr, sehr wichtigen Punkt an. Also eben dieses Umdenken eben auch in der Verwaltung. Also zum einen, dass man abteilungsübergreifend miteinander zusammenarbeiten muss, um eben so Probleme, so große Probleme angehen zu können und Lösungen zusammen zu finden. Und zum anderen ist es ja auch immer noch so ein bisschen, also das ist jetzt so das, was ich mitbekommen habe, dass auf kommunaler Ebene auch gerade Fernerkundungsdaten oder konkret Copernicus-Daten noch nicht so viel verwendet werden. Und das ist natürlich auch etwas, was man in die Verwaltung reinbringen muss, wo man vielleicht eben auch aktiv zeigen muss, was damit alles möglich ist, was vielleicht auch nicht damit möglich ist, aber wo man eben ansetzen kann und wie ihr vorhin schon gesagt habt, eben zum Beispiel regionale ähm, Studien oder regionale Analysen machen kann, um dann zu gucken, wo muss ich konkret in der Stadt gucken oder wo muss ich konkret in der Stadt ansetzen. und Deswegen würde ich gerne mal überleiten, ihr sitzt ja nicht ohne Grund hier mit mir und wir haben auch jetzt nicht ohne Grund schon ein paar Mal Konstanz erwähnt, sondern ihr arbeitet ja konkret gerade an einem Projekt, was genau da auch greift und ansetzt. Vielleicht könnt ihr einmal sagen, also das, was das Co-Climax-Projekt ist, was ihr da macht und wo ihr gerade steht.
1: Michael, jetzt fängst du an.
2: Also genau, das Co-Climax-Projekt ist letztendlich aus der Notwendigkeit entstanden, dass sehr viele Daten über Klima schon da sind vor allem auch Satellitendaten und dass letztendlich Gemeinden, Kommunen und Gemeinden diese Daten nicht nutzen, beziehungsweise die mehr oder weniger brach liegen. Und da ist die Fragestellung, wie kann man letztendlich den Zugang zu diesen Daten verbessern? Wie kann man durch ganz konkrete Anwendungsbeispiele auch den Verwaltungsprozess insoweit agiler machen, dass auch unterschiedliche Abteilungen das Bewusstsein haben, auf diese Daten zugreifen zu können und entsprechend mit den Daten arbeiten zu können. Und ich meine, Diana hatte am Anfang auch gemeint, wie sieht so eine Stadtplanung aus? Und da muss man, glaube vor allem auch darüber nachdenken, wie sieht die Stadtplanung der Zukunft aus? Jetzt nicht nur Stadtplanung, weil das Klima sich verändert, sondern generell, wie wird Stadtplanung agiler aussehen in Zukunft? Ich hatte am Anfang kurz angesprochen, im Moment sind es Vergabeprozesse. Das heißt, das sind Informationen, die werden von Externen zusammengetragen und Handlungsempfehlungen werden dann sozusagen an die Stadtverwaltung weitergegeben. Und jetzt ist die Frage, Jedem stehen ja gewisse Informationen jetzt schon zur Verfügung. Wie könnten agile Verwaltungs- und Planungsprozesse in Zukunft aussehen, wenn jetzt jeder Zugang zu diesen Daten hat? Da verschiebt sich natürlich dann sofort natürlich auch die Verantwortung. Das heißt, man vergibt nicht mehr und jemand anders ist dafür verantwortlich, sondern die Verwaltung muss dementsprechend dann auch Entscheidungen direkt auch ableiten können, von Daten Und ich glaube, da muss natürlich ein ganzer Kulturwandel äh, stattfinden in, in der Richtung. Das heißt, da haben wir einiges vor, aber im Grunde Co-Climax ist jetzt der Versuch, diese agilen, also diese Prozesse agil neu zu denken und mit Hilfe von Satellitendaten ganz konkrete Beispiele im Bereich Hitze, Wasser und Vegetation anzugehen und Wie weit sind wir da schon, um da schon zu antworten? Wir haben bereits sozusagen eine Art Stocktake genommen. Wir haben gesagt, was ist im Moment da? Was wird im Moment schon gemacht? Wie sehen diese Planungsprozesse im Moment aus? Das wurde im Grunde schon abgefragt. Und im Moment machen wir uns Gedanken, wie könnten diese Prozesse letztendlich mit zusätzlichen Daten, und jeder hat Zugang zu diesen Daten, niedrigschwellig, wie könnten diese Prozesse umgedacht werden? und Das ist sozusagen das, was jetzt in den nächsten Monaten uns bevorsteht und da ist es natürlich dann auch wichtig, möglichst schnell in die Interaktion zu kommen und äh, zu zeigen, was möglich ist, was man denn machen könnte und dann letztendlich sehr schnell dann auch das Feedback abzuholen, ob das nützlich ist, äh, ob das brauchbar ist, was da anders aussehen sollte und so weiter, dass man dann ganz konkret in in die planerischen Verwaltungsprozesse reinkommt und die dann auch besser versteht und da versucht einen Mehrwert zu schaffen für für städtische Verwaltungen.
1: Genau und ein Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, von von diesem Projekt ist auch, dass wir hier die Stadt Konstanz direkt im Projekt haben und sie ist nicht nur dabei, sondern sie ist Koordinator des Projektes. Ich glaube, das ist auch etwas Neues, ein neues Modell, was sich immer mehr was sehr viel Erfolg verspricht, wenn das auch vermehrt umgesetzt werden kann. Wir haben quasi hier die Stadt Konstanz mit dem Referat des Oberbürgermeisters direkt im Projekt und haben ganz konkret gestartet mit einer Bedarfsumfrage in den verschiedenen Verwaltungsbereichen und haben hier eine Rückmeldung von mehr als 70 Mitarbeitern in der Stadt bekommen. Ich glaube, das ist eine sehr gute, ein sehr gutes Ergebnis. Und wir fangen jetzt an, das systematisch auszuwerten. Und so erste Erkenntnisse sind zum Beispiel gleich dort angefangen mit den Thematiken Fernerkundung Klimaanpassung. Das sind beides Themen, die in der Stadt relativ neu sind. Das heißt, das ist natürlich schwierig, wenn man für beide Thematiken, muss man jetzt als erstes erstmal noch ganz viel Aufklärungsarbeit, Bewusstseinsbildung Und da ist natürlich dann auch diese Netzwerkarbeit, dieser Austausch mit anderen Kommunen ganz essentiell. Und da haben wir eben auch gestartet, zum Beispiel mit dem Schwesterprojekt Urban Green Eye, gemeinsam einen Workshop mit mehreren Kommunen durchzuführen, in dem genau diese Gespräche stattfinden. Wer ist wie weit? Wer hat was schon gemacht? Und dann kann man eben auch von guten Beispielen lernen und sich so untereinander austauschen und diese guten Praxisbeispiele kennenlernen. Was ich da gezeigt hat, dass eben vor allen Dingen dieser niedrigschwellige Zugang zu den Daten wichtig ist und dann aber auch die Werkzeuge, um diese zu prozessieren. Das ist natürlich ganz wichtig, dass die bereitstehen. Und insgesamt wünschen sich die Vertreter der Kommunen eigentlich so einen Arbeitsablauf, so einen prototypischen Arbeitsablauf, nach dem sie sich orientieren können, wo sie genau wissen, aha, wenn ich jetzt das untersuchen muss, dann muss ich so und so vorgehen, dann brauche ich die in die Daten, die in die Werkzeuge. Am Ende natürlich ist immer noch wichtig, allein die Daten zu haben und zu prozessieren ist nicht alles, sondern wir brauchen natürlich den Experten, der die Daten dann auch interpretieren kann. Und da helfen uns natürlich nicht nur die Maschinen und die Computerprogramme, sondern da brauchen wir den Experten, den Menschen mit dem Wissen, der dann quasi die Ergebnisse auch interpretieren kann, um sie dann in gute Maßnahmen umsetzen zu können.
2: Und, und eine Erfahrung in dem letzten Workshop, den wir gemacht haben, ist natürlich, und das hatte die Diana gerade angesprochen, ist es gibt im Grunde kein Standardvorgehen. Ja? Also es gibt eine Gemeinde, die, die, die hat einen bestimmten Prozess schon sich überlegt. Und das ist für uns natürlich wertvoll, sowas dann auch zu sehen. Dann gibt es aber andere, die sagen einfach, hier muss eine Checkbox, ein Haken muss da gemacht werden. Wir haben an Klimaresilienz gedacht und, und niemand in der Verwaltung weiß eigentlich, welche Aktivitäten damit verbunden sind. Ja, was muss jetzt eigentlich gemacht werden? Ja, haben wir dran gedacht, Ja, wir haben drüber geredet. Ja, das ist jetzt nicht gerade eine Grundlage für ein, für ein zukünftiges Städtedesign. Von daher müssen genau diese dieses ganze Spektrum, das es im Moment gibt an Möglichkeiten, da ist jetzt die Chance drin, da letztendlich auch eine eine gewisse Ordnung reinzubekommen und ein gewisses Vorgehen in in Absprache mit den Kommunen, wie sowas denn aussehen könnte. Und da helfen natürlich Prozesse, die ähnlich sind, natürlich jetzt Themen unabhängig jetzt allgemeines Vorgehen, wie sie denn eigentlich so ein, Verwaltungsprozess aus in der Stadtplanung und was kann man dem entlehnen, um, um da dann auch im Bereich Hitze, Wasser und Vegetation einen, einen schlüssigen, vielleicht sogar standardisierten Prozess hinzukriegen?
1: Michael, du hast gerade Standardisierung erwähnt. Das ist etwas, was auch die Stadt Konstanz quasi als ganz wichtige Art achtet und auch viele andere Kommunen wenn wir jetzt Klimaanpassungsmaßnahmen entwickeln und umsetzen, wie kann ich das überhaupt bewerten? Also für den Klimaschutzbereich, da gibt es ja diese Bewertung, okay, wie viel CO2 habe ich jetzt eingespart? Wie viel Treibhausgase habe ich jetzt eingespart? Das kann man direkt quasi umrechnen und bewerten. Aber wie ist das bei Klimaanpassungsmaßnahmen? Wie können wir die bewerten? Und ich denke, da bieten auch Fernerkundungsdaten eine wichtige Informationsquelle. Denn hier können wir dann zum Beispiel monitoren, Wie viele Grünflächen, wie ist denn das Grünvolumen in der Stadt? Da kann man Indikatoren daraus ableiten, die dann quasi auch wieder messbar machen, wie viel ich quasi an diesen Anpassungsmaßnahmen, also was habe ich für Möglichkeiten in der Stadt mit diesem Grünvolumen, wie viel habe ich dort eingebracht, wie viel Wirkung habe ich auf die Temperatur, dass man da dann auch so Beziehungen zu den klimatischen Wirkungen herstellen kann. Ich denke, da ist ein großes Potenzial auch von, von Fernerkundungsdaten. Genau, ich finde, ihr habt auch schon ein
0: wichtiges Stichwort aufgegriffen, und zwar das Netzwerk. Also das ist eben, gerade wenn man über sowas spricht wie Standardisierung und eben ja ein einheitliches Vorgehen zu etablieren, da muss man natürlich mit vielen Kommunen sprechen oder eben am besten mit allen. Also ihr sprecht ja schon mit wahnsinnig vielen. Und genau da ist eben gerade dieses Netzwerk, finde ich, ein total wichtiges Stichwort. Da vielleicht nur, falls uns jetzt jemand aus der Stadtverwaltung oder aus Kommunen zuhört, glaube ich, seid ihr beide auch bereit, da in Kontakt mit den Leuten zu treten. Also wenn man da Interesse hat, kann man euch bestimmt schreiben. Und vielleicht nur als kurzer Hinweis, es ist auch in Planung ein Copernicus-Netzwerkbüro kommunale Anwendung. Also das wird dann eben auch diese Aufgabe übernehmen, das Netzwerk zu etablieren und die Leute zusammenzubringen, die sich darüber eben genau Gedanken machen müssen und zusammenhandeln müssen.
2: Und, und da, zu dem Thema hatten wir auf jeden Fall auch ein Mandat bekommen vom letzten Workshop. Da war klar, dass es für die Kommunen sehr viel Mehrwert hat, genau diese, diese Informationen zu teilen. Und da war auf jeden Fall eine sehr positive Resonanz, diesen Austausch auch wieder zu wiederholen. In dem Zuge hatten wir relativ kurzfristig noch andere Kommunen angeschrieben und die, sind, die meisten sind dann auch spontan vorbeigekommen und nur ein Zeichen dafür, wie das Thema im, im Moment, was davon von Bedarf ist und wie wenig Wissen da ist. Daher dieser dieses Vernetzen auf jeden Fall auch als hohe Priorität für die Kommunen.
1: Ja und auf alle Fälle, alle Kommunen sind herzlich eingeladen, die uns jetzt hören, sich zu melden, uns anzusprechen, weil diese Netzwerkbildung ist ja jetzt auch eine wichtige Voraussetzung, um langfristig diesen, diese Entwicklung und diesen Austausch auch zu ermöglichen. Na, so ein Projekt, das dauert drei Jahre, ist dann vorbei, aber dieses Netzwerk hat die große Chance, dann weiterzuleben und dann entwickeln sich quasi Prozesse, die man dann auch langfristig etablieren kann. Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Möglichkeit. Genau, ich würde jetzt nochmal, weil wir jetzt auch gerade schon so in der Zukunft denken,
0: noch eine Frage stellen an dich, Michael. Ich weiß nicht, ob man sie so beantworten kann, aber es interessiert mich natürlich, wie siehst du denn eine resiliente Stadtplanung der Zukunft? Wie könnte die aussehen oder auf was sollen die Städte besonders
2: achten? Also ich glaube, als, als erstes Stichwort sind Natur basierte Lösungen, die, die in Zukunft eine größere Rolle spielen. Ja, Gerade in, in meinem Bereich, ich habe lange Zeit im Bereich Infrastruktur gearbeitet und die konventionellen Lösungen sind alle sehr energieaufwendig, sind nicht besonders wirksam, also Wirksamkeit gerade von, von Klärwerken zum Beispiel, die jetzt konventionell hergestellt werden. Da gibt es gute Beispiele weltweit. Ein Beispiel fällt mir jetzt gerade in New York ein, da hatte man verglichen, Nature-Based Solution mit einem herkömmlichen Klärwerk und hat festgestellt, wenn wir hier die Ökologie in den, in den vorgelagerten Wasserflächen in den Griff bekommen, sparen wir Milliarden an, an Klärkosten in den nächsten Jahren. Und letztendlich zeigt man daran wieder, wie, wie stark natürliche Lösungen sind. Und äh, Diana hat es ja auch schon angesprochen, das ist wieder das Thema, Komplexität, wir müssen einfach systemisch denken und die, die Natur für uns arbeiten lassen. Und das gilt natürlich beim Thema Klimaresilienz vor allem. Die Natur hat letztendlich die, die beste Fähigkeit, auf Klima gut zu reagieren. Wir müssen uns einfach dann Gedanken machen, wie sieht eben ein natürliches System bei entsprechender höherer Temperatur aus? Wir müssen uns dann auch Gedanken machen, welche Pflanzen, welche Tiere und so weiter dann da beheimatet sind und möglichst schnell in neue Ökosysteme reingehen, Aber genauso gilt es natürlich auch, die Baumaterialien, die wir im Moment in, in, in der gebauten Umwelt verwenden, sind die noch zeitgemäß oder, oder sind wir hier in einer Sackgasse? Also wir haben gezeigt über Jahrtausende, dass wir nachhaltig bauen können. Die letzten 100 Jahre haben wir das leider verlernt und wir müssen da wieder zurück. Und da gibt es Möglichkeiten mit natürlichen Materialien, Auch gegen Hitze zu arbeiten, dann gibt es letztendlich sehr gute Beispiele, wie man sowas in Zukunft machen kann. Also gebaute Umwelt, dann unterstützt letztendlich durch naturbasierte Lösungen, um um letztendlich mit der Natur zusammen ein urbanes Ökosystem zu bilden. Ich glaube, in diese Richtung müssen wir denken. Und natürlich kann uns moderne Technologie da auch helfen. Ja? Wir können dann sehen, machen wir Fortschritte, in welche Richtung geht's? Geht's in die richtige Richtung. Resilienz bedeutet natürlich auch gesellschaftliche Resilienz, da spielt natürlich auch die Kommunikation eine Rolle. Wie können wir möglichst schnell auf katastrophale Ereignisse reagieren? Und da ist es eben dann nicht nur die gebaute Umwelt, sondern auch der Mensch, der in dieser Umwelt sich bewegt, der dann möglichst schnell und möglichst resilient und agil reagiert. Und das ist vielleicht dann auch ein Thema. Und damit hat man natürlich wieder dieses Multidisziplinäre, das da eine große Rolle spielt.
1: Ich würde gerne noch einen Aspekt hinzubringen, den ich ganz wichtig finde, und zwar für die Stadtplanung für morgen. Da müssen wir quasi die Maßnahmen, die wir heute entwickeln, darauf achten, dass die auch morgen noch wirksam sind. Und wenn wir heute uns mit Klimaanpassungen beschäftigen, dass wir damit nicht nur nachsorgen, das heißt, die jetzigen Folgen damit abmildern können, sondern dass wir die Maßnahmen auch für morgen denken, vorsorgend, und dass wir quasi auch berücksichtigen, was haben wir zukünftig für klimatische Bedingungen und wie müssen diese Maßnahmen ausgerichtet sein, damit sie diesen Bedingungen dann auch standhalten, damit zum Beispiel Grünflächen dann auch unter zwei Grad höheren Temperaturen im Schnitt Beständig sind. Sind das überhaupt die Arten, die dann zukünftig noch überlebensfähig sind? Wie kommt die mit Trockenheit zustande und so weiter? Das sind ganz viele Fragen. Und hier haben wir natürlich diese einmalige Möglichkeit, weil ich jetzt aus diesem Bereich komme, <lacht> würde ich da gerne noch kurz ein paar Worte zu sagen. Da können wir natürlich leider mit Fernerkundung nicht in die Zukunft blicken. Letztendlich kann keiner in die Zukunft blicken, aber wir haben die Möglichkeit, mit Klimamodellen zu berechnen, was wäre, wenn. Das heißt, wir können quasi diese Emissionsentwicklungen in die Zukunft denken. Wir können quasi Annahmen treffen, wir emittieren zukünftig viel Emissionen und dann nehmen wir ein Klimamodell und berechnen, wie wirkt sich das auf das Klimasystem aus. Und dann können wir quasi für die zukünftigen Dekaden berechnen, wie dann Temperatur, Niederschlag, Feuchte, Strahlung und so weiter sich ausprägen. Wir können ein anderes Szenario entwickeln, indem wir viel Klimaschutz betreiben und berechnen dann wiederum die Folgen auf das Klima. Und mit diesem Werkzeug haben wir die Möglichkeit, diese Spannbreiten der Zukunft abzuschätzen und sehen dann, woran müssen wir uns auf alle Fälle anpassen. Wir haben Klimaänderungen auch bei viel Klimaschutz Und woran müssen wir uns im schlechtesten Fall anpassen? Beziehungsweise was können wir vermeiden, wenn wir hier genügend Klimaschutz betreiben? Und ich glaube, da haben wir natürlich ein ganz wertvolles Werkzeug an der Hand mit diesen Klimamodellprojektionen, die ja auch über Copernicus, über den Climate Change Service bereitgestellt werden, diese Daten mit in den Blick zu nehmen. Das heißt, dass wir heute die Planungen für die Zukunft unter zukünftigen Bedingungen entwickeln können und müssen. Ja, super. Vielen Dank.
0: Ich finde, im Gespräch hat man jetzt wirklich viele Punkte gehabt, wo ich dachte, ja, stimmt. Oder man sieht auf jeden Fall, wie wie wichtig diese Thematik ist und dass es uns eben alle betrifft. Also jetzt auch nicht nur die Leute, die in Kommunen arbeiten und eben an diesen Lösungen auf kommunaler Ebene arbeiten, sondern eben das betrifft jeden von uns. Wir leben hier alle auf dieser Welt und müssen uns alle irgendwie auf einen Klimawandel oder auf die Erderwärmung anpassen. Vielleicht könnt ihr zum Abschluss, das fände ich ganz schön, weil wir damit gestartet sind, mit dem Artikel der Zeit und den drei Lehren, die der Autor quasi aus der aktuellen Hitzewelle zieht. Vielleicht könnt ihr für euch sagen, was ist denn für euch die wichtigste Lehre aus eurer
1: Arbeit zu zu der Thematik? Also ich würde sagen, eine wichtige Lehre ist, dass wir hier alleine nicht weiterkommen, sondern nur gemeinsam. Also dass wir hier gemeinsam Lösungen finden müssen, dass wir quasi Klimaschutz, Klimaanpassung zusammendenken müssen, dass wir Synergien finden müssen und dass wir diesen systemischen Ansatz brauchen. Das ist ganz wichtig, damit sich die Maßnahmen nicht widersprechen, sondern ergänzen, komplementieren und quasi gegenseitig positiv verstärken können. Also ich glaube, das ist ganz wichtig für unsere Arbeit, sowohl im im Berufsleben, in allen Bereichen. Es betrifft alle Sektoren, in allen unseren Arbeitswelten, aber auch im Privaten, dass wir quasi nicht für uns denken, sondern für die Nachbarn mitdenken, dass wir füreinander da sind, dass wenn solche Extreme auftreten, Katastrophen auftreten, dass wir uns untereinander helfen. Ich glaube, dass wir sind jetzt in einer Zeit, in der kommt quasi vermehrt Krisen, Krise auf Krise. Wir werden quasi das umso mehr brauchen, uns gegenseitig zu helfen und quasi zu so einem Gemeinwohl zu kommen.
2: Ich glaube, Diana, dem kann ich nichts hinzufügen, aber ich kann es vielleicht nochmal unterstreichen. Um was geht es uns eigentlich? Uns geht es darum, dass wir uns im städtischen Umfeld wohlfühlen und das Klima spielt nun mal eine maßgebliche Rolle und vielleicht ist es eine Renaissance in eine Richtung, wo wir sagen, wir konnten ja schon mal nachhaltig bauen, wir konnten ja schon mal nachhaltig mit Ressourcen umgehen. Wir müssen da zurück und wir müssen vor allem ein Ziel im Auge behalten, das ist die Attraktivität von Städten, die nach wie vor natürlich wesentlich sind, um Innovation und unsere Gesellschaft kulturell auch voranzubringen. Und wenn da die Randbedingungen, was das Klima angeht, stimmen, dann machen wir alles richtig. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit, ein Umdenken zu initiieren und das können wir nur gemeinsam machen.
0: Genau, ich finde, das sind super Schlussworte. Deswegen, ich glaube, uns ist allen bewusst geworden, wie wichtig das Thema ist. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, weiter zu verfolgen, wie es beim klimax projekt weitergeht und welche Ergebnisse ihr da erzielt. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat mich sehr gefreut, euch beide hier zu haben.
2: Vielen Dank.
1: Ja, ganz vielen Dank für die Möglichkeit. Und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Inside Kopernikus. Copernicus.
2: Copernicus.
0: Europas Blick auf die Erde